0: Lali está en España, Vane en Uruguay. Las dos compartimos nuestras típicas conversaciones de todo, sin importar la distancia ni la, la diferencia horaria. Hola, Vane. Hola, Lali, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Estoy bien, estoy muy contenta, estoy con expectante, con muchas ganas de aprender de algo nuevo hoy. Hoy, pues te he traído un tema que te va a encantar.
1: Bueno, primero, dar la bienvenida a todos nuestros oyentes. Hola, ¿qué tal?
0: Eh, son Hola. las 3 de la tarde en España. ¿Qué hora 9 de la mañana en Perú y 11 de la mañana hora uruguaya. ¿Cómo están oyentes peruanos, uruguayos, españoles eh, y por ahí por ahí irlandeses, puede ser, ¿no?
1: Por ahí irlandeses. Entenderá, te ¿Entenderán que entenderá ¿Entenderán el español? Pues no creo, pero resulta que nos vamos a Irlanda tenemos una hora menos que en España, así que son las dos en Irlanda, en Dublín. ¿Y por qué nos vamos a Irlanda en este hermoso día y sumamos una, una zona horaria más a nuestra diferencia horaria? Porque eh, el universo ha querido que venga hoy en un día en el que tú me has mandado un mensaje diciéndome una cosa interesante y esto lo voy a hacer puntos suspensivos porque después vamos a hablar de ese mensaje. Okay. Te presento a Ana, hola Ana, bienvenida hola, a Diferencia de Horaria.
0: <risa> Ana <risa> Fernández.
1: Fernández, ¿cómo estás?
2: Muy bien, encantada de estar con vosotras y pasar a la otra parte porque soy, eh, escucho vuestro programa y bueno pues ahora estoy participando, lo que es estupendo. <risa>
1: Es fan number one. Eh, bueno, Ana es agente de fraude de, institución de una institución financiera, ¿vale? O sea, que ahí es nada. Por eso te digo que ya pasa otro level y yo me quedé en lo que... Me, en lo que me quedé
2: eh, no. no te quedaste ah, hola. en que es, eh, señora detrás
1: de una caja en una tienda, que era lo que éramos tú y yo juntas éramos, éramos cajeras, éramos otro con íbete, cajeras en el eh, bueno pues nada Ana mmm, nos va a contar un poco cómo, qué pasa esto del fraude te lo cuento porque tú hoy, justo hoy hoy antes de este episodio me has enviado un mensaje me has dicho, amiga ¿me has enviado algo por correos?
0: <ríe> es verdad. Y yo te he dicho,
1: no, 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 no. Eso como, es fraude.
0: Como Total. Alicia suele mandarme eh, mandarme regalos o postales, me llegó un mail que decía, eh, dirección errada, por favor, dale clic aquí para actualizar ¿no? como la dirección. Eh, pero ya me ha pasado antes que he dado clic a correos que no he debido hacerlo eh, y nada, he tenido que cancelar mi tarjeta, llamar al banco en fin, ¿no? Entonces ahora siempre eh, me tomo la precaución de ver cuál es el remitente, por ejemplo, de ese, de ese mail para saber si es de verdad o de mentira. Y en este caso lo que hice fue mandarle el screenshot a Alicia, porque como ella es la única que me manda postales eh, capaz me había mandado una, pero no me mandó nada.
1: Nada, mi corazón es feo, nada. ¿Qué te voy a mandar? Nada. No, no, nada. no, no. no. Era, <risa> era, era un fraude. Entonces, era un fraude. nada, te he traído. Me ha encantado, ¿no? Porque era como ala. Universo a la karma y que traemos a Ana hoy para hablar, y resulta que recibes tú este, este mensaje que podemos contextualizarlo estupendamente en el episodio. O sea, ha sido maravilloso. Así que, bueno, pues te presento a Ana. Si le quieres
0: hacer ya una pregunta directamente, Sí, quiero preguntarle a Ana relacionando al, al tema del fraude global, que es eh, de qué se trata este podcast. Si es que ella alguna vez ha sufrido una estafa online.
2: Pues yo no, la verdad. Vamos a ver, sí que he recibido muchos correos como de los que hablas. Eh, creo cuando, que cuando empezó esto de una manera masiva, o a lo mejor es cuando yo me he dado cuenta, es cuando yo empezaba a trabajar en este campo, con lo cual ya tenía yo la alerta puesta. Eh, o igual cuando ya empezaba yo a, pues, a moverme más a comprar online, a todo este mundillo, pues ya estaba trabajando ahí, con lo cual, pues no, 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 no lo he sufrido. Pero vamos, que es normal que cualquier persona, el, el correo que tú recibiste, por ejemplo, es, es algo muy común y, y es que están muy bien hechos, entonces... El simple hecho de darle un clic a ese correo te puede meter un virus en el ordenador que tú no te das cuenta y están viendo absolutamente todo lo que tú estás haciendo en tu ordenador, con lo cual ahí ya incluso aunque tú no des ninguna información, te des cuenta dos de minutos, oh, vaya, parece que esto no, no es de correos, no es de mi banco o de donde te llegue, ya le has dado el clic, ya te estás descargando algo y ya las liadas, básicamente.
0: ¿Hay alguna, algún indicador o alguna cifra para más o menos contextualizar cuántas personas caen en esta, en estos azares del destino y no se dan cuenta y le dan clic o lo que fuera? No sé, una de cada diez, ocho de cada diez, o sea, más o menos podríamos eh,
2: saber. Bueno, un porcentaje en realidad no. Te podría decir, sí que te puedo decir que la gente más joven, la gente que ha nacido con el móvil en la mano, esas cosas ya no les pasan o es muy raro que le pasen. Eh, eh, alguien o alguna persona que esté interesada en, en hacer fraude. A, esa, a esas edades se dedica a otras cosas muy diferentes, lo hacen de otras maneras muy diferentes, pero sí que esto ataca más a la gente de mediana o a la gente que tenga más edad porque, porque son más fáciles de pillar. Porcentaje, yo diría que se, que se prueba con el 100% de las personas en el mundo. Entonces, como, se, como todos los correos están expuestos de una manera o de otra, eh, al final siempre vas a recibir un correo de esos y bueno, eh, no sé, no, no te podría decir un, un porcentaje pero yo diría que como mínimo un 50% de las personas que reciben esos correos alguna vez le ha dado el clic ahí y no significa, incluso darle el clic yo diría que el 90%, pero no significa que de ahí vayas a pasar a más, porque es muy difícil crear un malware, que es lo que el, el virus de lo que te hablo yo, que se meten en tu ordenador y lo ven todo, pero sí que es más fácil el hecho de, después de darle el clic que te vayan pidiendo información de desde tu número de tarjeta o tal, que tú piensas que al ser tu banco o al ser a ah, bueno es que tenía que pagar esto de correos para que me llegue una carta o tal pues ahí ya en esos pasos hay mucha gente que se da cuenta y ya no lo hace entonces por eso el porcentaje es más bajo pero pero sí sí eh, son hay gente muy lista detrás de todo esto y muy difícil de pillar entonces es un porcentaje desafortunadamente muy alto
1: madre mía Ahora tengo miedo de abrir mis cuentas bancarias en el móvil. Va, <ríe> yo que se vayan a, <ríe> te vayan a quitar, todo, me a quitar a los, dinero. Dinero. Esto, los dineros. Esto, los dineros, adiós. No, no. Bueno, ¿cómo, ¿cómo decides ser agente de fraude de institución financiera? Fíjate. ¿Cómo llegas fíjate. a ser eso? Fíjate tú.
2: Pues yo, fíjate que un día ya después de tanto trabajar en la tienda está tan maravillosa que tú y yo trabajamos. Vamos, que ya mmm, llegué a las élites de, de la venta de souvenirs. <ríe> ya llevaba, le llevaba hasta el sombrero al dueño de las tiendas. Eh, decidí dejarlo todo, e eh, irme a descansar un poquito a España y tal. Y, y nada, a la vuelta pues empecé a echar currículums y tuve la suerte, con tantos años de experiencia de servicio al cliente, me, me contrataron para servicio al cliente de esta, de esta empresa eh, entonces desde eh, en Irlanda tú lo sabes Ali que eh, hay muchas oportunidades para trabajar, entonces sí. si tú te esfuerzas y te metes en una empresa digamos que a mí me gustaría acabar trabajando de yo qué sé, de lo que sé de lo que se te ocurra pues tú te metes en lo más bajo de esa empresa y luego vas subiendo poquito a poco y, y entre comillas llegas lo más rápido entonces yo me metí en, en servicio al cliente de de esta empresa y luego la misma empresa te paga los estudios. Entonces eh, uh -huh. he hecho un diploma de anti-blanqueo de dinero y de financiación terrorista y ahora estoy, <risa> y ahora estoy metida en un diploma, estoy haciendo otro, otro diploma mmm, de fraude financiero. Y entonces, pues, entre eso y lo que he ido poco a poco haciendo, pues, eh, eh, cursos de LinkedIn, que al final no sirven para nada, pero toda la experiencia que fui agarrando, pues eh, me metieron allí porque ya sabe ellos sabían que a mí me gustaba mm, buscar perseguir. gente mala, de perseguir, de malo. <risas> perseguir al malo. Entonces, eh, pues bueno, te vas haciendo un poco el nombre de la empresa y, y poquito a poco he ido subiendo con diferentes posiciones hasta, hasta llegar ahí. Y es una heroína.
0: Es una, sí. una
1: justiciera.
0: Sí. Ojalá ¿Te hará no más.
1: De verdad. Ay, nos pregunta Manolo, ay, me encanta el chat. Si con este trabajo te has vuelto más paranoica. Bueno, no sabemos sí. si Ana era muy paranoica, así lo era, ¿Yo? pero Yo si es que ahora.
2: Sí. De la paranoia total. Pero sí, sí, obviamente no se me ocurre pagar con mi tarjeta de débito en un en cualquier página web, por ejemplo, jamás con donde tengo yo mi dinero del cada día de mi tarjeta normal. ¿En serio? Por ejemplo, esas cosas no se me ocurren. No, no se me ocurre abrir un correo, aunque lo tenga clarísimo des, desde mi correo. Yo voy a mi cuenta, me pongo ahí Banco de Irlanda y ya me meto ya en mi cuenta o lo que sea. Pero sí, eh, hay que poner barreras por el medio y y eso no lo hacía antes, y a cambiar contraseñas, todas esas cosas que dices... Dios mío, pues sí. Conspiranoicas.
0: Es algo que nosotros, o sea, quien no se dedica a esto, como tú, que eres una justiciera, eh, no, o sea, no tenemos ni idea que tenemos que hacerlo. De hecho, seguro que este podcast va a servir muchísimo para quienes pasan la tarjeta, llenan los datos, ¿no? Prostituyen su, el número de su tarjeta, más o menos. este Que de repente puede ser el caso de Alicia, puede ser mi caso también, que yo, ah, me sale seguro el candado, perfecto, entonces puedo meter mis datos y, y estoy como muy familiarizada con hacer compras online, por ejemplo, ¿no? Okay. este Ana, una pregunta. ¿Cuáles son las estafas más comunes que podemos encontrar las personas como nosotras, o sea, que no estamos, este, que queremos hacer compras online, que, bueno, en fin, ¿no? que no nos damos cuenta de que tenemos que ser paranoicos con nuestra información.
2: Pues sí, eh, básicamente lo que estábamos hablando, sobre todo sobre todo lo que la, la gente cae más, son los emails phishing, eh, ya te digo, puedes entrar directamente, o sea, es que tú ves que es un email de tu banco y te está diciendo... Eh, hay un problema con tu cuenta, cualquier cosita, entra a tu cuenta de, de tu banco y haces esto, bla, bla, bla. Y tú piensas que estás entrando a la cuenta de tu banco porque está, te, te redirecciona a una página web que es exactamente igual que la de tu banco, metes tus contraseñas, todo, y ahí ya, una vez que haces eso, ya estás. Eh, ya, ya tienen toda tu información. Eh, también yo diría que es muy común ahora... Eh, eh, cuando se copian los números de tarjeta, se venden se venden los números de tarjeta en la dark web se venden por paquetes y entonces ya sí, luego la gente que haga lo que sea, porque lo, en la tarjeta los números de tarjeta son muy fáciles entre comillas de, de conseguir entre comillas Desde pagar en una gasolinera con tu tarjeta que tienen ahí una maquinita te la copian, claro. no, se, sigue funcionando la tarjeta, no hay ningún problema eh, quiero decir, la máquina te sigue cobrando y tal, pero tú no te das cuenta que te están copiando el número. Eh, desde, es que pagando en cualquier sitio ya, ya puedes tener, ya te han podido hacer una copia de tu tarjeta o pagando en páginas web, cuando esa página web puede ser segura la página web, pero que eh, eh, un defraudador haya entrado. Hablo un poco raro porque yo todos estos términos los hablo en inglés siempre, ¿vale? Me cuesta bastante explicar esto en español. Pero bueno, que la página web ha podido tener un ataque y también lo pueden conseguir de ahí. Ya sabes, ahora se recolectan todos los datos. Entonces, es, es como más fácil que, que haya un hacker que pueda conseguir todos esos datos y al final acabar vendiendo tus números de tarjeta. Algo que igual os sorprende a vosotras y que es muy común son eh, los eh, fraudes eh, por romance, o sea, básicamente hay, en, en África sobre todo, hay... Organizaciones muy grandes que se dedican a, pues, a hacer un romance online con alguien, eh, tener rollo, una relación, que, o sea, son muy buenos en esto, muy, muy, muy buenos en esto y pueden acabar sacando muchísimo dinero de, de la gente, pues, simplemente porque se han enamorado de alguien que ni siquiera conocen. Qué Mira,
0: a mí me pasó que eh, me llegó un correo para concursar por un monto. Me llegó un correo de la institución bancaria donde yo tenía mi plata en Lima, que podía concursar para ganarme no sé cuántos eh, millones de soles. Y dije, esta es mi, opor mi oportunidad de salir de la pobreza. Y, y, y le di clic, ¿no? Y automáticamente me llevó, como tú dices, ¿no? A un landing page que parecía exactamente igual que el del banco, pero me di cuenta, por ejemplo en el link que, que no era el banco, entonces no llene datos, no llene nada, pero ya me había linkeado a esa página. Obviamente lo que hice, pero me pareció súper raro, fue llamar al banco y cancelar la tarjeta, ¿no? Cualquier cosa, llamé, cancelé la tarjeta y, y en fin. Y lo que hice fue reportar a, a través de la página web que tiene, eh, la página que tiene en Facebook el banco, como, oye, por si acaso están haciendo este tipo de fraude para que la gente tenga mucho cuidado y que el banco pueda detectar que hay personas que han clonado su página para poder este, tener los datos de, de, de sus usuarios, ¿no? Esa fue una. Y la otra es que me llega cada cierto tiempo un mail de Apple diciéndome que me he descargado una película Ayer me llegó un, un, un mail de Apple diciendo que me había descargado una película, entonces obviamente lo que hago es mirar el mail de dónde viene y obviamente no es de Apple, es de cualquier otra, otro lugar y simplemente como que no hago caso, ¿no? Pero esas son la, las dos que me, que me han pasado sumadas a las del correo de que le mandé a Alicia. Es más, tanto
2: Apple, tanto Apple como tu banco seguramente tengan un correo electrónico donde tú puedas reenviar ese correo. Y el equipo de fraude de esas compañías, pues entonces clausuran lo que son las páginas web, las copias de las páginas web, que eso es lo importante, eso es la manera de pararlo. Porque si esa página web sigue funcionando, eh, tú lo puedes poner en
0: Facebook, lo puede leer
2: una o dos personas, pero eso va a seguir funcionando. Entonces lo importante es que esa página web se, se cierre,
0: se reporte. Se, se reenvíe genial. Eso es un buen dato Ajá. para quienes nos escuchan. no Si es que ven que sí, es eh. algo raro, que reenvíen... Esta, esta, este mail a la institución que corresponda para que pueda cerrarlo. Correcto. ¿Sí? Uh -huh.
1: Yo tengo un caso, o sea, yo conozco a una persona que ha sufrido un fraude de relaciones amorosas. No he sido yo, pero... <risa> <risa> es bueno, aclararlo. Bueno, y es que tengo un amigo. <risa> ¡Tengo una amiga! <ríe> sí, no, eh, alguien cercano a mí, evidentemente no voy a decir quién es, pero sí eh, se enamoró, se enamoró de una rusa. Y, y bueno, pues se dio cuenta luego más tarde que era un fraude amoroso.
0: Pero entonces, ¿Cómo, claro, ¿cómo se desencadenó? O sea, ¿qué? ¿Le pidió plata a la rusa...? ¿Cómo fue? Claro,
1: porque el chisme del día, ¿eh? ¿Cómo os gusta el chisme? Eh, pues se conocieron por un chat. Eh, entonces, bueno, pues todo amoroso, todo amor, fotos, bla, bla, bla. Eh, cuando te quiero me estoy enamorando de ti. Este, bueno, pues claro, vivo en Rusia. Me tienes que pagar el vuelo porque yo no tengo dinero para irme a España. Entonces, esa persona envió el dinero para que, y entonces dijo, no, tengo que pues, poner el vuelo, tal, no sé qué, y ahora el vuelo, pues poner el vuelo suma no sé cuánto dinero. Y va sumando hasta que ella se da cuenta de que eso es un fraude y que ella no aparece más en escena. Y o sea, ¿no existía escena. ella?
0: ¿No existía? O... O sea, no sé,
1: me imagino que existiría, no, no lo sé cómo funciona realmente, me imagino que existiría, pero claro, ella no estaba enamorada de él ya <risa> lo que quería era su dinero
2: rápido. le pidió dos veces dinero de gente que, que, que se arruina se arruina claro, porque sí, sí, sí. Poco te van comiendo la cabeza y, y tú vas mandando dinero por diferentes razones y sí y luego pues claro tú eso es algo luego muy difícil de solucionar porque no puedes ir luego a tu banco y decir oye es que este dinero ha sido un fraude y ya pero es que lo has mandado claro, tú porque has querido es. entonces sí, sí, sí los bancos, instituciones financieras, eso pues eh, cubren ciertas cosas, pero claro, ¿hasta qué punto?
0: Súmale a eso la terapia por el Exacto. corazón partido.
2: Pobre ¿No? sí, claro, es
0: sí, no, no. peor. O sea, horrible, realmente horrible. es como un gasto y pa, muy fuerte, ah, ¿eh? pero, pero, pero sucede esto. O sea, es parece, suena película, pero o sea, es, sí, es algo muy pues, común.
2: O sea, no muy, sucede poco, es muy común, muy, muy común. Wow. Es una pena. Y pues, eh, siempre se aprovechan de la ignorancia de la gente, de la soledad. O sea, es gente que se aprovecha, sí. se aprovecha y que son y saben lo que están haciendo y lo hacen muy bien. Entonces, bueno. Pues,
1: Qué y locura. Eh, y, eh, o sea, al final es un fraude, hablamos de fraudes globales. Uh -huh. ¿Cómo los perseguís? O sea, ¿cómo, ¿cómo consigues como tirar del hilo hasta dar con ellos? Fíjate que lo que se intenta hacer en general es aprender de algo
2: para que no vuelva a suceder porque es muy difícil después de... O sea, normalmente detrás de esas cuentas o de, esa, de esos eh, links de eh, páginas web que no existen y todo eso es, es casi imposible encontrar dónde de quién ha salido, de una persona, de un ordenador, pues eh, tiene que ser un, flau un fraude muy muy grande que afecta a muchísima, muchísima gente desde la misma página web para que ya se metan a, a, a investigarlo de esa manera entonces lo que se hace eh, es más bien un poco intentar pararlo antes de que suceda, entonces cuando en, en bancos, por ejemplo en, en, en métodos de pago se reconoce ya cierta actividad cuando empiezan de cierta manera, cuando, cuando los primeros movimientos de dinero son así, eh, los correos son eh, un poco raros, eh, cositas, se van entendiendo cositas que en cuanto coinciden directamente se frena, la, la, el, se frena el uso de esa cuenta o de... Mm, lo que sea, puede ser desde una cuenta de Instagram a una cuenta bancaria, exactamente uh -huh. igual. Entonces es básicamente de lo aprendido, es muy difícil pillar a alguien después de que se haya hecho algo realmente, realmente difícil, la verdad. A grandes escalas, cuando es una organización, pues por ejemplo, todo este fraude amoroso del que te hablo, eh, hay organizaciones muy grandes en Nigeria, por ejemplo, que se ha pillado, se ha pillado mucha gente, pero... Es que tampoco se les puede hacer nada, porque en realidad tú lo has dado de una manera, mmm, tú lo has dado porque has querido. Claro. Entonces, mmm, ese, yeah. es muy, es realmente
1: muy difícil
2: pillar a alguien detrás de todo pero, esto.
1: Y pero son mafias, o sea, son grupos. son sí, mafias, o sí, claro, plan. Claro. Claro que sí. Están ahí súper organizados, tío. Sí. Qué fuerte. Y luego puede ser un chavalito, un
2: pringa o en casa eh, dándote el palo en wallapop también pero que te, pero que saben estas estrategias son el, la de la estampita pero ya a lo grande ¿sabes? Sí, entonces sí. cuando tú sabes un, una estrategia de, de de cómo puedes conseguir dinero de alguien, como lo puedes hacer, como decimos, de una manera global, igual tú no caes porque lo has oído este, pero si pruebas con 60.0, 1, 100 mil personas, claro. alguien va a caer. Alguien va a caer. Claro.
0: Cuando por ejemplo te llaman por teléfono, a mí me pasaba mucho en Lima que tenía llamadas de Afganistán, ¿no? Eh, Bangkok sí. y yo decía, o sea, que yo sepa, no tengo a nadie que me llame desde ahí. Eh, es un típico fraude también, ¿no? O sea que, sí. pero no sé en qué realmente te consiste porque creo que no hay mucha cultura entre comillas de fraude, o sea, de enseñarle a la gente a qué cosas puede como de manera tranquila eh, acceder con sus datos, su tarjeta, etcétera, y qué otras cosas eh, no que tiene que mirar con lupa porque, porque te pueden engañar, ¿no?
2: Mi recomendación es eh, siempre si, o sea siempre entrar, si tú tienes tu banco online, siempre ir. ¿Te llega un correo de tu banco? Vale, perfecto, tú vas a Google eh, y te metes en la página web de tu banco y entras en tu cuenta y cotejas de, vale, esto es eso, eh, o sea, ¿me está pasando mi cuenta lo que me están explicando o no? Eso, eso es lo primordial de todo. ¿Qué es lo que tienes que mirar con lupa? Eh, o sea, desde luego, si te llega una llamada de no sé dónde te empiezan a pedir información, eso está claro que no la tienes que dar. Eh, información por teléfono, eh, si te están llamando, te están llamando por teléfono. Eh, no te pueden pedir información, en realidad, entonces tú uh -huh. lo que tienes que hacer es, eh, bueno, pues eh, dime exactamente qué es lo que necesitas y yo ya lo hago en, en uh -huh. mi banco de calle, en mi, en mi banco online o lo que sea, pero nunca dar información eh, a través del teléfono. Mm, es, es que es, es básicamente eso, en realidad, en realidad no es muy difícil saberlo, eh, es simplemente poniendo esa barrera extra de eh, no dar tu información eh, a través de correos, a través del teléfono y también cuando vayas a pagar en las páginas web, pues eh, desde utilizar una tarjeta de crédito en vez de débito, por ejemplo, las tarjetas de crédito tienen un, un seguro que tú puedes hacer abrir un chargeback, que si, si tú tienes cualquier problema Oye, tú llamas, porque al final ese dinero es del banco cuando es de crédito. Nosotros en Europa, Ali lo puede decir, no estamos muy acostumbrados a utilizar tarjetas de crédito, somos mucho, no, no somos muy de tarjetas de crédito, pero en América sí que es verdad, yo lo he visto que se utilizan más y es más seguro por eso. O poner eh, un método de pago por el medio, como puede ser una tarjeta prepago, Revolut, Paypal, todo este tipo de compañías que tienen unos seguros que si te pasa algo, pues tú puedes abrir una reclamación a través de ellos también. Eso, eso es lo que hay que hacer para, para, para estas cosas.
0: Y adicional, no eh, interesante lo que nos dice Ana, creo que nos va a servir a, a todos, incluida yo, eh, eh, revisar también con mucho cuidado quiénes son los remitentes del, de los mails sí. que nos mandan a nombre de las instituciones. no Ahí, muy rápido, te das cuenta que no es la institución... Eh, quien te esté escribiendo porque es arroba, xx, cualquier cosa y no ninguno de los bancos ni nada, ¿no? Mira, eh, los correos
2: siempre eh, tienen que llamarte por tu nombre y tus apellidos, eso siempre va a ser así. Eh, si, si tienen tu información, no te va a decir, estimado cliente, el banco siempre te llama por tu nombre, tus apellidos. Oh, y siempre fijarse mucho en eh, errores a la hora de la escritura en, el, en los emails eso es muy típico también, que están mal escritos. Siempre, ten, eh, si pones el ratón, porque a veces se eh, hacen como un correo, como un correo falso, que es el correo de, la, del, de tu institución financiera o de tu banco, lo que sea, pero si tú pones el ratón encima de ese correo, te sale realmente desde donde te lo están mandando. Entonces, eso también eh, está bien siempre mirarlo y también el, el layout, cómo está el, el correo escrito y, y mirarlo dice, con uno que tú sepas de verdad que es de, de tu banco y siempre vas a encontrar esa, esos errores en, en las cuentas. Sobre todo, lo del nombre de los apellidos es algo que, que siempre funciona. Si te están llamando eh, estimado y tu correo electrónico, mm. estimado cliente, mm, es muy posible que, que ese correo no sea
1: no sea bueno. Genial, genial. Pues, o sea, eso es. Además, en la vida lo habría pensado que era tan fácil de detectar. No, pues, que me llamen por mi nombre y apellido. Nos estamos. No, después de este podcast, algo, nos vamos a volver no
0: este, expertas en detectar fraudes. Y que cambien cambie la gente, por Dios, que
2: cambien cambie las contraseñas, por
1: favor, y que no utilice la misma contraseña para el banco que para el Facebook. Ana, cuéntanos algún drama así interesante pues que mira, puedas contar Así, chicha. chicha.
2: A, mí, a mí el tema de, de por ejemplo... Um, wallapop me flipa porque o sea lo que lo que han hecho en esa es, es muy interesante que se pueda vender cosas de segunda mano comprar y tal y tú puedes pensar eh, pues oye a lo mejor es que alguien pone un, un producto falso y no lo tiene ni yo ni envío el dinero o cosas así sabes pero que me parece muy interesante que tú si pones algo a la venta tú como que te fías más porque en realidad eres tú el que lo está vendiendo y hubo un caso muy interesante que alguien puso una bicicleta eléctrica en venta de dinerillo, unos mil eurillos costaba la bicicleta. Entonces este chico vendió la bicicleta, bueno, pues dio su información del banco para que le pasaran el dinero y tal. Y entonces eh, lo que hizo la persona que estaba detrás de la compra fue pues generar este correo electrónico del banco, ha recibido la cantidad, eh, la bicicleta, no sé si la miro así, de 1.500 euros en su banco, eh, de esta persona en este momento se encuentra bloqueado y se desbloqueará en los siguientes eh, cinco días sin que usted tenga que hacer nada. Entonces, eh, la persona que estaba detrás de, de, de la compra de esta bicicleta proporcionó la, la, la dirección donde se tenía que enviar eh, metió presión al, al vendedor para que le enviara la bicicleta y le dijo también, mira, si te das cuenta, te he enviado más dinero del que era, si quieres puedes quedarte un poco para los gastos de envío y tal, no me di cuenta de hacer la transferencia, me podrías devolver la diferencia a través de Western Union y y bueno, pues este comprador con todo, porque claro, o sea, antes de todo esto ha habido el típico chat por el WhatsApp oye, mira que me gusta tu bicicleta pedir toda la información pues hacerte un poco la historia entonces eh, el vendedor le envió la bicicleta le envió los 400 euros extra que había, que había pagado a través de Western Union y eh, no recibió absolutamente nada y perdió su bicicleta es? y sus 400 euros y esto pasa pasa, desafortunadamente, muy a menudo a través de estas plataformas,
0: Walapop es como sí. un mercado libre?
2: Sí, sí es como, como vender por Facebook, por ejemplo. Okay. Digo Wallapop okay. porque se conoce en España, pero pensé también que igual en, en Latinoamérica seguro que hay alguna cosilla por ahí. Sí, es
0: como mercado libre, sí. tal cual. Otra, ¿Alguna otra recomendación adicional de todas las recomendaciones que nos has dado, este... Sí, por ejemplo,
2: le, del, del caso que, que estaba hablando ahora mismo, de todas estas cosas que ahora vendemos muchas cosas de segunda mano, compramos muchas cosas de segunda mano, siempre si, si vendes algo, asegurarte de que tú tienes el dinero antes de enviar el producto, eso, okay. eso siempre, siempre poner, como digo, poner un, un intermediario, que haya un intermediario donde tanto una parte como otra pueda... Pueda hacer una reclamación y decir, oye, no me ha llegado, oye, no tengo dinero, esta, este tipo de cosas es, eh, es muy importante. Y cuando tú estás comprando, vendiendo algo, un, una simple búsqueda, una simple búsqueda sobre esa persona, a ver si de verdad existe, porque tú pones en el Google el nombre de cualquier persona y te sale, el, si eh, te linkedin en el Facebook y el Instagram, por lo menos que tenga esas cosas, o sea, que sea una persona real con la que tú estás haciendo tus tratos yo recomiendo utilizar ya. yo estoy en contra de los créditos, o sea no debes de gastarte dinero que no tienes pero utilizar la tarjeta de crédito como método de pago seguro En vez de, aunque tú tengas dinero en tu tarjeta de débito tú pagas con la de crédito y ya luego tú pagas tu
1: crédito y ya está más que nada para poner algo por el medio para mí eso es completamente nuevo, alucina Siempre he pensado que estaba menos, o sea, que estu, estaría menos expuesto mi dinero con una tarjeta de débito que con una de crédito. En la de débito si te sacas el dinero ya está, o sea, tú en cuanto pagas con
2: tu tarjeta de débito, tú, es como si hicieras una transferencia bancaria.
1: Claro, eh, o sea, que el, cuando el crédito, pagas no, la de crédito no existe, ¿no? Digamos que el crédito claro, no el crédito existe, es el y... dinero del
2: banco. Entonces, hmm. eh, tú hasta el final de mes tú no tienes que pagar eso, entonces ese dinero claro. del banco cuando te uh -huh. llega la factura dices no oye mira que yo esto no lo he hecho y ellos tienen sus equipos y para hacer este para hacer el, la investigación y saber si ha sido tú o no y para eso están los seguros y te devuelven que,
0: el,
2: el dinero que te devuelven el dinero y lo mismo o sea compras online siempre poner un intermediario fantástico pues voy, a, voy a
1: mirar mi cuenta del banco ahora porque he hecho he intentado hacer una compra online hoy y no es como no he podido hacerla. Y a lo mejor ya no tengo nada de dinero.
0: Eh, solemos solemos bueno. ser como muy ingenuos, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado. Sí. Creo que este, este programa, y gracias a Ana, le, le va a servir a muchísimas personas eh, que somos muy ingenuas, como yo, y que les piden la la tarjeta de crédito eh, y que y estaba dispuesta como a a mandar la foto, ¿no? Gracias, Ana, por tu tiempo. Un placer. Eh, Así de lindo que nos que nos ayudes, que nos, que nos que nos des también como tips para ver qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Gracias, Ali. Gracias. Está, Alicia está distraída, está revisando su, su cuenta bancaria, sí. a ver si han sí, sacado sí, sí, plata. Sí. Eh, Todo está en orden, Alicia.
1: No sé yo, ¿eh?
0: Bueno, hay que todos tener cuidado con la información y con los datos eh, de nuestras tarjetas, por favor. Eh,
1: ¿Qué más, Alicia? Pues, a ver, yo quiero darle un especial gracias a Ana, que, Jolín, que, que la quiero Me mucho, digo, te amigo. quiero, amiga. Sí, yo te he hecho de menos. Te he hecho de menos. <risa> eh, ha sido muy guay tenerte, la verdad, me ha encantado, ha sido muy didáctico, eh, me queda la duda de ese diploma de fraude terrorista o algo así, de hecho que yo te invitaría otra vez encantada al programa para que nos hables de ese diploma de fraude terrorista. ¿Por qué? ¿Por,
2: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por Vale, Combatir la financiación terrorista
1: y el blanqueo de dinero. Bueno, fascinante, me parece ah. un tema fascinante, por favor lo, lo voy a apuntar para el futuro, ¿eh? y,
2: y nada, ¿podcasto? gracias.
1: Sí, sí, sí. Number dos. Number dos. Bueno, gracias Manolo por estar al otro lado y aguantarnos. Y nos escuchamos en el próximo podcast. Eh, nos seguís en redes sociales, en Instagram Diferencia Horaria y en Facebook Diferencia Horaria.
0: Gracias. Adiós. Chao. Lima Serena, Lima Barranquera, Lima de nadie, agua al aire. Lima Serena, Lima de nadie, Lima Barranquera y agua al
2: aire.